0: Zukunft des Einkaufens, der
1: Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Innovationen und Trends im Handel. Und heute in dieser Ausgabe öffnen wir die Blackbox stationäre Fläche, denn einen großen Nachteil, den die stationäre Fläche, also die stationären Läden gegenüber dem Onlinehandel haben, ist das ganze Thema Wissen über die KundInnen. Also zu wissen, wer sind meine Kunden, wo halten sie sich auf, wie lange sind sie überhaupt da, was machen sie bei mir und fruchten und greife überhaupt meine Maßnahmen, die ich so ergreife. Also wenn ich zum Beispiel umstelle in meinem Store, wenn ich ein neues Sortiment auswähle, wenn ich gewisse Marketingmaßnahmen mache, Funktioniert das überhaupt? Wie kann ich das überprüfen? Das ist im Onlinehandel natürlich total einfach. Da habe ich sofort die Übersicht über alle Daten. Da kann ich auch mal eine Umfrage machen. Da kann ich auch mal ein Formular aufstellen, wo ich gewisse Dinge abfrage und dann eben ganz viel weiß über Analytics, über verschiedene Tools im Online-Bereich und dann meine Kunden auswerten kann und dann eben natürlich auch, gute Angebote, passende Angebote, individuelle Angebote machen kann. Und das fällt natürlich im stationären Bereich um einiges schwerer. Natürlich können das gute Verkäuferinnen und Verkäufer, aber den großen und ganzen Überblick und wohin die Reise gehen soll beziehungsweise welche Maßnahmen ergreife ich, um noch besser zu verkaufen, das kann ich erst tun, wenn ich wirklich gutes Wissen, gute Daten über meine Kundinnen habe. Und dafür gibt es aber auch eine Lösung. Es gibt verschiedene Anwendungsfelder, Anwendungstools, um Retail Analytics, so heißt der ganze Bereich, die Analyse auf der stationären Fläche, um das eben äh, durchzuführen. Und heute geht es um eine ganz spezielle Art und Weise, Daten zu sammeln. Ähm, es geht um Kameras. Da sagen natürlich viele Leute, oho, Vorsicht, der Datenschutz. Aber das kann man auch datenschutzkonform machen. Und wie das geht, darüber spreche ich heute mit Angela Promitzer. Viel Spaß. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, die äh, Angela Prometzer. Sie wird heute darüber sprechen, was Künstliche Intelligenz auf der stationären Fläche kann. Und das Ganze unterstützt mit Kamerasystemen und mit maschinellem Sehen, soll heißen, die ähm, Computer können inzwischen gucken und Ü Aufgaben übernehmen, die für uns zu nervig sind, sage ich mal, kurz zusammengefasst. Aber Angela, du äh, kannst dazu noch mehr sagen und deswegen stelle ich einfach mal kurz selbst vor. Ja, hallo. Freut
0: mich, dass ich hier sein kann. Mein Name ist, wie bereits erwähnt, Angela Promitzer. Ich arbeite am august wilhelm Scheer institut in Saarbrücken als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dabei beschäftige ich mich mit zwei Hauptthemen. Das eine sind digitale Prozesse im Allgemeinen, zum Beispiel im Büroumfeld, und das andere im Speziellen digitale Prozesse im Einzelhandel und Konkret für das heutige Beispiel ähm, auf der Ladenfläche.
1: Wir haben natürlich aufgehört, als wir gehört haben, dass euer Institut ein spannendes Projekt und äh, spannendes Produkt auch entwickelt habt, nämlich das äh, Projekt Vika. Sag mal kurz, was das ist. Was macht ihr denn da?
0: Genau, WIKA ist prinzipiell ein Forschungsprojekt, in dem es darum geht, im stationären Einzelhandel Vorteile zu schaffen, die es im Online-Handel teilweise schon lange gibt und die wir jetzt auch für den Offline-Handel verfügbar machen wollen und somit die stationären Einzelhändler in diversen Bereichen unterstützen. Das Ganze ist ein kamerabasiertes uh, Tracking-System für Kunden. Wir versuchen, die Infrastruktur, die bei den Händlern bereits zur Verfügung steht, also beispielsweise Kameras zur Diebstahlprävention, zu nutzen. Und diese Kamerabilder analysieren wir und wollen daraus Informationen über das Kundenverhalten, Kundenfrequenz und diverse andere Dinge auslesen und die dem Händler zur Verfügung zu stellen, damit er daraus Mehrwerte für sich generieren kann.
1: So heißen, man braucht Kameras dafür. Muss man die dann extra installieren lassen?
0: Für unser System braucht man Kameras, das ist korrekt. Wenn man noch keine Kameras hat oder Kameras, die beispielsweise sehr veraltet sind, dann bietet es sich an, im Zuge dessen ähm, Kameras zu installieren, die man auch für andere Dinge damit verwenden kann. Aber prinzipiell soll das System mit auch schon bestehenden Kameras ähm, funktionieren. Wir versuchen da möglichst auf bestehende Infrastruktur zurückzugreifen, damit der Initialaufwand für Händler möglichst gering ist und es möglichst einfach ist, diese Lösung auch zu verwenden und umzusetzen.
1: Ja, und ähm, was macht ihr mit diesen Kameras, also mit diesem äh, System? Also ähm, es geht um das Thema Frequenzen, das hattest du jetzt angesprochen. Äh, was, genau. genau? Wie sieht das konkret aus?
0: Also wir versuchen, die Kunden anonymisiert auf der Ladenfläche zu verfolgen, so dass wir für jeden Kunden einen Bewegungspfad durch den Laden erstellen können. Das Ganze passiert, wie bereits erwähnt, anonym und wird quasi nur, also es werden keine Bilder aufgezeichnet, sondern nur die Bewegungspfade. Diese Bewegungspfade können wir analysieren und können daraus sehr interessante Daten ableiten, beispielsweise in welchen Abteilungen bewegen sich meine Kunden denn besonders gerne. In welchen Abteilungen halten Sie sich ähm, sehr lange auf? Ähm, wie viele Kunden habe ich denn beispielsweise an einem bestimmten Wochentag oder zu einer bestimmten Uhrzeit? Ähm, ist vielleicht die Mittagszeit eine sehr starke oder eine sehr schwache Zeit? Ähm, solche Fragen kann ich mit so einer Frequenzanalyse beantworten und ähm, die Daten dann nutzen, um daraus meine eigenen Maßnahmen abzuleiten.
1: Ja, und ähm, wozu ähm, mache ich das jetzt genau? Also wenn ich dann weiß, okay, die Kunden halten sich jetzt hier und da besonders viel auf, was mache ich denn dann? Äh mit der Information oder also was sind jetzt konkret die Einsatzbereiche dieser Datenanalyse? Kannst du da vielleicht so ein bisschen den Fächer aufmachen? Ich kann mir da vieles vorstellen, aber um unseren Hörerinnen und Hörern das so ein bisschen anfassbar zu machen, was kann ich ganz konkret mit diesem System bei mir im Unternehmen verbessern? Welche Ziele kann ich erreichen? Ja, gerne. Äh, da
0: gibt es tatsächlich äh, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für diese Frequenzanalysen. Ähm, ich würde einfach mal ein paar aufzählen. Ähm, das erste Beispiel wäre Produktplatzierung. Wenn ich weiß, wo sich meine Kunden im Laden aufhalten, kann ich ganz gezielt entweder Produkte, die ich gerade beworben habe, oder Ladenhüter so platzieren, dass meine Kunden sie möglichst ähm, sofort sehen und damit vielleicht eher zum Kauf angeregt werden. Ich habe gerade das Thema Marketing angesprochen. Ähm, über die Frequenzanalyse kann ich auch herausfinden, haben Marketingkampagnen, die ich geschaltet habe, einen Erfolg, bringt mir das beispielsweise eine Frequenzsteigerung und detailliert das sogar noch, wenn ich beispielsweise Mark also Werbung für Herren-Jeans schalte, ist dann die Frequenz in der Herren-Jeans-Abteilung erhöht oder beispielsweise auch mit in der Damen-Jeans-Abteilung, weil beispielsweise auch die Frau mit einkaufen geht und sich dann auch gleich eine Jeans mitkauft. Ähm, solche ähm, Schlüsse kann man dann auch daraus ziehen. Eventuell auch ähm, einen Schritt davor, wenn ich Produkte habe, die sich aus diversen Gründen nicht gut verkaufen, könnte ich eventuell diese Produkte auch gezielt bewerben. Und dann schauen, ist in diesem Bereich der Umsatz gestiegen. Ich kann in weiterer Folge auch versuchen, mein Personal gezielter einzusetzen. Wenn ich beispielsweise weiß, montags 17 Uhr, ist eine sehr stark frequentierte Zeit und ähm, donnerstags 12 Uhr überhaupt nicht, dann kann ich ähm, mein Personal entsprechend ähm, einplanen und möglichst wenig Leerstand für dieses Personal ähm, quasi haben und so natürlich effizienter agieren.
1: Mir wird ja auch noch ein Anwendungsfall einfallen, nämlich das ganze Thema Corona und Abstände einhalten. Geht das auch damit? Ringt dann laut die ähm, Corona-Glocke? <lacht> Ihr seid jetzt zu euch zu nahe gekommen oder wie kann man sich das dann auch vorstellen auf der Fläche?
0: Das ist tatsächlich auch ein sehr guter Punkt. Also wir waren natürlich selbst von Corona in der Entwicklung auch sehr betroffen, weil es einfach auch einen großen Teil der Projektlaufzeit betroffen hat. Dementsprechend haben wir natürlich dann auch in diese Richtung ein wenig geforscht. Und ja, man kann die Technologie auch zu Corona, ja, Prävention ist vielleicht falsch, aber zur Überwachung der Maßnahmen einsetzen. Tatsächlich sogar auf zwei verschiedene Varianten. Einerseits für die Abstandsüberwachung, dadurch, dass ich exakt weiß, wo sich Kunden in meinem Laden aufhalten, kann ich genau sagen, wann der Abstand zu gering ist. Und andererseits, es gab ja sehr oft die Regel, dass ein Kunde pro 10, pro 20 Quadratmeter etc. erlaubt ist. Und meine Ladenfläche kenne ich natürlich. Und ich kann mit dem System live verfolgen, wie viele Kunden sich denn aktuell in meinem Laden aufhalten. Und wenn ich das weiß, kann ich quasi sofort sagen, okay, jetzt ist die Obergrenze erreicht, jetzt darf niemand mehr den Laden betreten, bis ihn jemand verlassen hat. Sind beides ähm, valide Anwendungsszenarien, mit denen wir uns notgedrungenermaßen quasi jetzt auch äh, beschäftigen mussten, ähm, aber ist definitiv ein sehr guter Einsatzbereich für die Technologie.
1: Was mir jetzt sofort in den Kopf schießt, wenn ich an Kameras auf der stationären Fläche denke, in Kontakt sozusagen mit den Kunden, wie steht es um das ganze Thema Datenschutz?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage, die wir natürlich beantworten mussten im Laufe des Projekts, die Bilddaten werden in keiner Weise gespeichert oder Ähnliches. Das heißt, es wird das Bild einmal verwendet, um darauf Personen zu detektieren. Es wird auch nur geschaut, quasi an welcher Stelle befindet sich eine Person. Rein technisch wäre da ja noch wesentlich mehr möglich, auch Analysen zu Geschlecht, Alter etc. Das geht, geht datenschutzrechtlich natürlich nicht und machen wir deshalb natürlich auch nicht. Um das ganze Thema auch korrekt abzuarbeiten, hatten wir tatsächlich eine Datenschutz, ähm, einen Datenschutzbeauftragten im Projekt, der es mit einer Anwaltskanzlei quasi so weit abgeklärt hat, welche Maßnahmen denn möglich sind. Und eben dieses anonyme Tracking ohne Bildspeicherung ist auch mit
1: DSGVO-konformen Methoden möglich. Ja, super. Das ist natürlich immer eine der ersten Fragen, die ihr wahrscheinlich gestellt bekommt. Weil, wie gesagt, in Deutschland ist man da sehr ähm, sensibel, was das ganze Thema Kamera und Aufzeichnungen angeht. Aber es gibt datenschutzkonforme Systeme inzwischen, die auch... Ähm, ja, Daten so auswerten und nur auch so auswertbar machen, wie es auch gewünscht ist. Ne? Also es wäre dann gar nicht möglich, äh, Menschen da wirklich mit ihrem echten Gesicht äh, zu verfolgen. Also so, so stelle ich mir das vor, dass auch jemand, der das auswertet ne und dann am Ende äh, vor der vor dem Kamerabild sitzt, auch der das dann nicht äh, sehen kann und nicht tracken kann, wer jetzt da was wo wie gemacht hat.
0: Genau, Das ist stimmt. Es ist tatsächlich auch oft... Ähm also das wäre mir aufgrund der Kamerabilder teilweise selbst gar nicht möglich, solche Dinge mhm. ähm, zu machen, selbst wenn ich es versuchen würde, weil teilweise auch einfach die Kameraqualität zwar perfekt zulässt zu erkennen, okay, hier ist eine Person, aber die Qualität wäre dann teilweise gar nicht gut genug zu erkennen, okay, welche Person ist es dann jetzt? Also das kennt man ja ganz typisch von irgendwelchen Überwachungskameras, dass die Bilder da sehr verpixelt mit schlechter Qualität sind und ja, da wäre solche, eine solche
1: Analyse teilweise gar nicht möglich. Ja, verstehe. Das äh, klingt auch schon mal gut und äh, sehr anwendungsnah. Ähm, jetzt äh, vielleicht noch die Frage, du hattest ja gesagt, dass du das auswertest oder dir anguckst. Wer ist denn dann im Unternehmen dafür ähm, abgestellt oder zuständig? Also wenn ihr das äh, Projekt jetzt mal weiterdenkt und ganz viele Anwendungsfälle schon habt mit äh, Unternehmen, Braucht man da einen Datenanalysten oder kann das, also wird das in einem Dashboard irgendwie so aufgearbeitet, dass da wirklich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin das versteht und auch was damit anfangen kann? Wie sieht es da aus?
0: Genau, genau das ist das Ziel. Also wir haben ein Dashboard entwickelt, beziehungsweise entwickeln das Dashboard. Das Projekt läuft ja noch. Auf diesem Dashboard soll ganz übersichtlich einerseits quasi einem Heatmap angezeigt werden, wo befinden sich am meisten Kunden und andererseits auch diverse Kennzahlen, wie viele Kunden hatte ich, in welchem Zeitraum und wie verändert sich meine Auslastung. Und das Ganze soll natürlich für Marktleiter und Mitarbeiter ähm, selbsterklärend und verständlich sein. Es ist auch möglich, nachdem jeder... Laden natürlich andere Anforderungen an dieses System hat, dass man gewisse Dinge da noch anpasst, weitere Analysen auf die Daten macht, die bei anderen vielleicht noch nicht notwendig waren, aber die möglich sind.
1: Ja, und ähm, jetzt bin ich gespannt auf Beispiele aus der Praxis. Habt ihr denn schon äh, konkrete Anwendungsfälle, Unternehmen, die das schon angewendet haben? Du kannst auch gerne anonymisiert äh, sozusagen erzählen, <lacht> aus welcher Branche und wie ist das gelaufen und äh, was sind die Konsequenzen aus den Projekten? Oder noch besser natürlich, wenn du Namen benennen kannst von Unternehmen, die hier schon ähm, vorneweg gehen.
0: Wir haben tatsächlich mit, zwei Einzelhändlern im Laufe des Projekts jetzt schon zusammengearbeitet und versucht, unser System einerseits in der Praxis zu testen und andererseits den ähm, Händlern natürlich sofort einen Vorteil zu bieten. Ähm, äh, leider hat uns da teilweise auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil gerade wie wir bereit waren, das Ganze zu installieren, ähm, kam dann der Lockdown und wir waren für einige Monate außer Gefecht gesetzt. Die haben wir aber versucht, möglichst gut zu nutzen ähm, und konnten tatsächlich auch für das Projekt wertvolle Infos daraus äh, generieren. Und zwar die, die Tracking-Technologie, die wir einsetzen, haben wir ähm, einerseits in einem Retail-Lab ähm, getestet und entwickelt, so dass es dort eine relativ neutrale Umgebung quasi gibt, in der das Tracking funktioniert. Und in einem echten Laden, unter Anführungszeichen, gibt es natürlich viel mehr Ablenkung, sozusagen beispielsweise auch Schaufensterpuppen, die wie Menschen aussehen und wo man... Äh, der künstlichen Intelligenz beibringen muss, okay, diese Schaufensterpuppe ist jetzt aber kein Kunde, weil sie sich beispielsweise auch nie von der Stelle bewegt. Solche Dinge haben wir in dieser Zeit auch gelernt und sind jetzt, nachdem der Lockdown sich jetzt ja dem Ende zugeneigt hat, sind jetzt auch quasi dabei dann, diese Erkenntnisse in der Praxis zu testen und das Tracking jetzt auch über längeren Zeitraum äh, zu verwenden, damit dann äh, Mehrwert für die Leben generiert wird. Ähm, bis jetzt waren wir hauptsächlich in der Modebranche tätig. Ähm, die bringt einige Schwierigkeiten, wie ich bereits schon erwähnt habe, beispielsweise mit den Schaufensterpuppen mit sich. Aber prinzipiell ist die Technologie natürlich ähm, auf jeden beliebigen Laden übertragbar. Das einzige Kriterium
1: sind die Kameras. Das Schöne an der künstlichen Intelligenz ist ja, dass sie dazu lernt ne? und dass man sie trainieren kann. Das ist ja der Unterschied zu äh, ganz normalen Algorithmen und Systemen. Äh, man kann ihr beibringen, das ist eine Schaufensterpuppe oder das ist ähm, genau. äh, ein Kunde oder äh, das ist jetzt irgendwie ein Schatten oder wie auch immer. Und sie wird im Laufe der Zeit immer besser.
0: Genau, das ist äh, künstliche Intelligenz entwickelt sich ja auch äh, rasend schnell ähm, vorwärts. Also Algorithmen, die wir jetzt einsetzen, ähm, die gab es vor drei Jahren teilweise noch gar nicht. Ähm, also da tut sich ja wirklich, wirklich viel in diesem Bereich in der Forschung. Und wird uns wahrscheinlich genauso betreffen, wenn wir jetzt dieses Produkt entwickelt haben, ähm, werden wir das in absehbarer Zeit äh, definitiv mit neuen, neuen Algorithmen erweitern und verbessern können, einfach weil es neue Möglichkeiten gibt. zu. So.
1: Ja, das klingt nach der wunderbaren neuen Welt des Handels und äh, wir sind gespannt und äh, freuen uns auf die Zukunft, sage ich mal. Viele denken immer noch äh, bei künstlicher Intelligenz an irgendwie so einen Roboter der, äh, aus einem Science-Fiction-Film oder sowas. Darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern es geht um selbstlernende Systeme, die immer besser werden, immer schlauer werden. Und durch diese Technologie kann man ähm, repetitive und, ähm, sage ich mal, langweilige, doofe Aufgaben, ein, eine künstliche Intelligenz eben übergeben und kann dann die Mitarbeitenden klügeren Aufgaben zuführen oder auch eben, was im stationären Handel ja total wichtig ist, dem persönlichen Gespräch, der individuellen Beratung, weil das ist ja die Stärke im stationären Bereich und wenn die Mitarbeitenden dann eben nicht belastet sind mit irgendwelchen Auswertungen oder sonstigen, wie gesagt, repetitiven Aufgaben, dann kann man sich auch anderen Dingen zuwenden. Viele denken ja dann auch immer, dass solche Technologien nur für die Großen sind. Das ist aber nicht der Fall. Es hat sich, wie du auch angesprochen hast, sehr viel getan in den letzten Jahren und viele Dinge sind inzwischen günstig und individuell anpassbar und man sollte das auf jeden Fall im Blick behalten, auch als kleiner stationärer Händler, da gibt es viele Anwendungsbereiche. Ja, jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Angela. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin bei dem Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.